0: Aqui mora a sedução. O Palácio e o Jardim de Montserrat, em plena Serra de Sintra, são a par do Palácio da Pena, o epicentro da beleza romântica, única em Portugal. Visitamos este espaço singular, por entre ruídos da recuperação e restauro, após longos anos de solidão. Neste mesmo lugar, terá vivido um cavaleiro moçárabe. No século XVI, ergueu-se uma capela dedicada a Nossa Senhora de Montserrat. A Quinta da Bela Vista, tal como era conhecido este espaço de 33 hectares, andou de mão em mão na monarquia rica até ser adquirida por notáveis cidadãos ingleses. Francis Cook, multimilionário, é o responsável pela concessão deste jardim romântico e do palácio da Montserrat para a quinta de veraneio da família. É aqui que estou a seguir os passos da arquiteta Luísa Cortesão, com larga experiência no meio patrimonial. E há dois anos ligada ao projeto de recuperação deste palácio. Palácio que não é propriamente uma casa, Sr. arquiteto.
1: Entramos num palácio. Não é um palácio no sentido convencional dos palácios eh, portugueses. É um espaço que não é concebido para habitação. É um espaço que é um prolongamento de um espaço exterior eh, e que serviria para receber pessoas.
0: Vimos de um parque, de um jardim fabuloso.
1: Deslumbrante mesmo, deslumbrante. E não só pela carga decorativa, como pelas entradas de luz, pelos eixos de simetria que aqui temos dentro, vê-se que houve a nítida intenção de fazer um prolongamento do espaço exterior para o interior.
0: Arquiteta Luísa Cortesão, mostra-me passo a passo estes lugares tão fantásticos,
1: nós entramos para o Torreão central, as duas entradas dão acesso ao centro, ao cruzar dos dois eixos longitudinal e transversal do edifício, onde há esta fonte. Esta fonte tinha o elemento água, que com o som também ajudava a transportar as pessoas ainda do exterior para o interior, como já referi, e tem esta, esta carga decorativa de motivos também vegetalistas, que o revestem por inteiro e que formam este torreão central um poço de luz que vem quer do lanterni, quer dos vãos todos que existiam, que originalmente não teriam portas e por onde a luz seria filtrada e ao longo do dia com o seu jogo de ângulos de entrada diferenciados.
0: Sr. Arquiteta, de que estilo estamos a falar?
1: De muitos, de muitos, certamente. Desde o do gótico, ao bizantino, ao veneziano, até ao árabe, ao, ao hindu, se quisermos. Portanto, há aqui uma mistura. Estamos, temos que ter em conta que estamos em pleno período romântico, em que o ecletismo vigora, de maneira que o Montserrat é um espelho dessa cultura da época.
0: Eu sei que há aqui uma casa da música, estou cheio de curiosidade. A
1: sala da música. A sala da música é, é o nosso Torreão norte, Falar. é um espaço que tem uma, condições acústicas excepcionais realizam-se aqui alguns concertos, recitais, com bastante êxito, porque todos os intervenientes gostam muito do espaço, não só pelas suas qualidades estéticas como mesmo de características acústicas.
0: Chegamos a uma acústica diferente.
1: Sim, as cúpulas têm essa capacidade de conseguir gerir bem a reverberação do som. E esta sala tem também esta, estas janelas quase a 360 graus, que nos levam desde a serra até ao mar, tanto do palácio até ao parque e do parque até a, toda a paisagem Envolvente.
0: Saindo da sala da música?
1: Saindo da sala da música, estamos no corredor central, onde temos dois espaços, duas salas, mais uma vez sem portas, espaços que dão diretamente para o corredor, a sala indiana... E a antiga sala de bilhar, onde neste momento temos alguns projetos experimentais de estuques a decorrer, com um dos nossos parceiros do projeto, que é a Escola de Recuperação do Património de Sintra, a sala indiana está vazia. Esta está vazia, uma vez que caiu o teto e fizemos uma contenção.
0: Vai ser recuperada na sua totalidade?
1: Sim, nós nesta altura estamos a infraestruturar o Palácio. É necessário trazer até cá redes de alimentação elétrica, de segurança, comunicações, águas e esgotos. Porque este palácio estava destruído. Este palácio está devoluto. Ele, ele era dotado, de inicio, de inicio, enfim, desde o do tempo do Sr. Cook, de infraestruturas elétricas, de aquecimento central, o que é extraordinário para a época, porque eles produziam aqui a energia elétrica que consumiam. Não havia rede pública na altura que viesse até aqui a cinta. De maneira que o Palácio de Si, não só em termos construtivos, tem, tem características bastante sofisticadas e muito inglesas até, mas executadas aqui em Portugal, como nos deixa toda esta rede de infraestruturas que vamos agora reabilitar. Algumas serão reabilitadas, como é o caso do aquecimento central, em que já fizemos a recuperação dos irradiadores e vamos aproveitar os traçados das tubagens de água para as novas tubagens, que, porque as atuais, como devem calcular, encontram-se muito oxidadas e obsoletas e também aproveitar os traçados e uma galeria técnica que existe sob este este corredor para fazer todo o traçado de infraestruturas para que os impactos na construção sejam mínimos.
0: Mas estamos apenas num canto da casa, Temos estamos no canto da casa. Vamos do, casa, do palácio.
1: Do palácio é verdade.
0: Temos aqui alguns convidados, é vamos já conversar e com eles. Um
1: de peritos sobre o palácio, já com muitos anos de, de dedicação este de palácio. Eu sou a mais nova na equipa, entenda-se. Aqui na, na entrada, no, no eixo, outra entrada, na segunda entrada, na entrada que abre o palácio para o relevado, que é o primeiro relevado plantado, o primeiro relevado à inglesa plantado em Portugal. Há com...
0: 150 anos?
1: Há 150 anos, com um sistema de rega com base numa cisterna, que existe aqui sob este terraço, e que eh, faz a gestão do relevado das suas regas eh, durante o verão, e que ainda hoje é, é utilizada. Aqui temos a capela, foi recentemente restaurada, fica à direita de quem entra por este lado e deste lado, do, do lado oposto, do lado esquerdo, temos a escadaria principal, que é uma peça magnífica em, em Lios. Que nos conduz ao... Que nos conduz à parte de cima do torreão central. Onde podemos ver... Que era balostrada, que é feita em painéis de, enfim, de mármore ou alabastos. Há pessoas que distinguem desta maneira indiano. Peças que foram compradas pelo Sr. Cook em Inglaterra, na sequência da Revolta dos Marajás, na Índia, onde houve depois pilhagens destes palácios e que as peças foram levadas para a Inglaterra e compradas depois pelo Sr. Cook.
0: Biblioteca, apresentação multimédia.
1: A biblioteca é a sala simétrica à sala indiana. Uh, foi um espaço que restaurámos integralmente, enfim, num espaço de um ano. De, de é um
0: espaço anos. cheio de beleza.
1: É um espaço muito bonito. É o, é o único espaço que conserva o seu mobiliário original, uma vez que todo o recheio do palácio foi leiloado a quando da sua venda em 1947.
0: Tons castanhos.
1: Tons castanhos, madeira, nogueira e freixo. Foi... Alguns dourados? Alguns dourados. Os dourados são os guardapós em pele, que preservámos os originais e mandámos fazer novos com ident... técnica idêntica à reprodução original e que revestem o topo das prateleiras para salvaguardar a entrada do pó para os livros. E dão esta luz, porque como elemento dourado acaba por refletir muita luz e ajudar a iluminação da sala. Os livros? Os livros, como todos os objetos do palácio, foram vendidos, ou alguns estarão certamente na posse de herdeiros da família Cook, mas não temos nenhum.
0: Para aquecer este ambiente.
1: Uma magnífica lareira. Estas quatro salas que são simétricas, todas têm lareira e todas são muito bonitas. Tem um trabalho de pedra detalhado de muito bonito, que funciona também com um sistema de chaminés sofisticado, como todas as infraestruturas do palácio.
0: Um espaço para grande interioridade.
1: Sim, é o único espaço que tem porta no piso térreo, que tem esta porta também magnífica, é um alto relevo em madeira. Também Cheia
0: é... de flores, uma árvore?
1: Sim, uma árvore uh, que esteve aqui desde sempre, uh, primeiro com, com o alto relevo virado para o interior da sala, depois para o exterior, nós tivemos que a recolocar na sua posição última, que é virado para o exterior.
0: Se tivéssemos dar mais passos e ver a casa.
1: Deste lado temos a sala de jantar, que é um espaço com área uh, equivalente às salas anteriores, e simétrica, que tem comunicação para a copa. Que
0: está uh, em baixo. Uh,
1: que, é lá em ba que é neste nível, mas que comunica com o monta-pratos para o piso inferior, onde fica a cozinha. Portanto, os alimentos viriam da cozinha para a sala de jantar por um monta-pratos, que existe ainda e que vamos reabilitar. E
0: agora, o torreão Sul?
1: O torreão Sul é a terceira entrada no Palácio, no sentido do seu eixo longitudinal. Uh, ele tem três pisos, tem este atrio, para onde dá o Bengaleiro, portanto, muitas das receções no Palácio teriam acesso por este Torreão Sul, e no piso superior eram, ficavam as, os aposentos do Sr. Cook, era um espaço com um quarto, sanitários, e no par de cima, também, onde, segundo os registros que temos, ficariam os eh, empregados enfim, mais diretos do Sr. Cook, era neste Torreão, era um espaço reservado lá em cima.
0: Este ruído que ouvimos é o da recuperação.
1: Este ruído que eu ouvi é mais uma das intervenções que temos que há decorrer. Estamos a restaurar o fogão. O fogão é um elemento muito interessante porque tem uma escala, é um fogão muito grande, tem cerca de 2,5 metros e meio por 1,20 um e, e contratámos uma equipa de conservação e restauro especializada na área de metais para fazer a sua recuperação.
0: E os visitantes poderão ver todo este conteúdo? Quantos?
1: Pensamos que no final do ano teremos as infraestruturas instaladas. É uma obra que vai demorar muito tempo. Exige-nos reabilitar a galeria técnica, que é a espinha dorsal do edifício para passar todos os cabos e canos e tubos que é preciso implementar. Uh, e pensamos que no final do ano teremos o edifício já infraestruturado. A partir daí, uma segunda fase, mas já de conservação e restauro das superfícies decorativas, é possível avançar, uh, caso haja financiamento, como é óbvio, para conseguirmos fechar o edifício. Portanto, a partir daí, teremos o edifício com todos os requisitos para a realização, quer da visita normal, quer de eventos, reuniões, concertos, uh, festas, todo o tipo de eventos, claro, consoante a sua escala, possam ter lugar aqui dentro de, do Palácio
0: os rat a colocar nos espaços lúdicos de Portugal.
1: Sem dúvida. Não só pela sua localização, como pela sua morfologia e pelo seu caráter único no panorama da arquitetura romântica em Portugal. É, sem dúvida, um edifício a visitar.
0: Debruçado sobre o cenário verde que contemplo das arcadas deste palácio, Vestido de ocre e rosa chamejante Diante da araucária de Norfolk De 50 metros A maior árvore deste fabuloso jardim botânico Na eminência de um relevado A pedir de vaneios vários Entrego a palavra Aos convidados ilustres Destes encontros com o património O engenheiro António Rassano Garcia Lamas Antigo presidente do IPPC O Instituto Português do Património Cultural E atual presidente Do Conselho de Administração Da empresa Parques de Sintra Monte da Lua Fernando Catarino, professor jubilado de Biologia da Universidade de Lisboa, indefetível apaixonado de Montserrat. O arquiteto-paisagista Gerald Lockhurst, sócio-fundador da Associação dos Amigos de Montserrat, responsável pelo roseiral já nascer e pela recuperação de várias áreas deste jardim. E ainda o engenheiro João Freitas, autor de diversas obras sobre Montserrat, a quem pergunto o que definia este lugar mítico, antes de 1865, ano da aquisição pelo comerciante inglês Francis Cook.
2: Este lugar teve sempre ligado, apenas por acaso, a vários ingleses que aqui viveram. Portanto, antes do Senhor Francis Cook ter construído este palácio que temos cá anteriormente, já cá tinha estado um inglês de ascendência francesa chamado Gerard de Visme, que foi um dos grandes comerciantes do tempo do Marquês de Pombal, que era representante e teve a concessão a firma dele, do pau-brasil durante mais de 10 anos e que fez uma, uma grande fortuna e sabe-se que ele arrendou esta casa, mas possivelmente já a tinha habitado antes e construiu aqui também uma casa em estilo neogótico um, foi uma das pessoas que introduziu novos estilos também em Portugal ele viveu aqui durante algum tempo e depois subalugou a casa a um outro viajante inglês que esteve cá William Beckford que era um homem extraordinariamente rico e que, tendo aqui permanecido pouco tempo, também aqui realizou obra, nomeadamente na zona das cascatas, nos jardins e também nessa casa neogótica, e cujas paredes exteriores se mantiveram também para o palácio do, do Sr. Francisco Cook. Portanto, houve uma continuidade, apesar de toda esta decoração ter sido acrescentada, mas houve, há aqui traços do passado. Francisco Cook. Quem é Francisco Cook? Francisco Cook foi um homem que era extraordinariamente rico também. A firma dele e de, de família dele, que iniciada pelo pai, foi a firma que vendeu mais tecido em todo o Império Britânico no século XIX. E como tal, ele tinha meios praticamente ilimitados e sabemos que na sua juventude, quando ele tinha vinte e poucos anos, fez uma viagem que era habitual os estudantes ingleses fazerem o fim dos seus estudos pela Europa para conhecer os monumentos que existiam e, e a dele durou só dois
0: anos. Os ingleses fizeram isso no século XIX, nós fazemos-o no século XX, século XXI. Quando podemos.
2: E ele, de facto, quando fez essa visita, terminou aqui em Portugal e uma das poucas frases que temos a respeito dele é que ele, tendo viajado pela Europa toda, encontrou aqui o único local onde quis construir a sua casa e o seu jardim. O que é que ele encontrou, então? Encontrou, fundamentalmente, este local, que é aquilo que é muito importante. Monserrat não faria sentido noutro sítio qualquer, a vista é algo que é fundamental aqui. panorama. O panorama. Toda esta ambiência que se vive aqui só é possível aqui. É dos monumentos portugueses que está mais fixo ao local onde foi construído. E nesse aspecto foi, foi isso fundamentalmente que ele encontrou ele teve que batalhar muito para conseguir comprar propriedade e construir esta casa. E manteve-a durante todo o resto da sua vida. Portanto, isto, numa altura em que já era muito mais... Uh, estaria muito mais na moda ir para, para o sul de França ou para a Riviera Italiana, não é? Ele manteve-se fiel sempre a Monserrat e deixou... isto foi de construído de tal maneira como uma joia de família que... Esteve quatro gerações na família e a casa manteve-se intocada, foi sempre respeitada, nunca houve aqui obras que a estragaram de alguma maneira, como é habitual nas nossas casas, ao longo dos anos, de se ir adaptando, não é? E aqui foi sempre feito tudo com enorme cuidado. E os olhares das viagens, de certo modo, influenciaram a construção deste palácio? Sem dúvida que sim. Nós hoje falamos muito em globalização e a globalização que havia no século XIX era o Império Britânico, que ocupava praticamente meio mundo. E ele, no fundo, a grande parte dos tecidos que eles produziam era com algodão da Índia e nós vemos aqui tuc... como a Índia está aqui representada e temos estes estilos todos que, de alguma maneira, transformam isto num enorme cenário para... isto foi um pouco uma casa de fereza antes do conceito de casa de fereza existir. Ele apenas se deslocava aqui um mês por ano e nós podemos imaginar piqueniques, bailes de máscaras... Uh... Portanto, toda essa vida social, era uma pessoa muito sociável, tanto assim que comprou várias quintas aqui em volta, onde instalava amigos que trazia com ele. E, bom, o o ponto de encontro de, de toda essa gente que vinha de, de Inglaterra.
0: Há aqui um inglês, do nosso grupo dos convidados deste encontros com o património, Gerald Locust, é um homem próximo deste palácio. É pela sua condição de inglês que se prende a
3: Moçárato. <risos> eu, eu vinha como, como turista, como tantos outros ingleses, eh, foi a primeira vez em 1985 e apaixonei-me por Sintra e vinha oito vezes antes de resolver vir cá viver. Nesta altura, Moçárato uh, era o que nós chamamos um Sleeping Beauty, estava adormecido. Os jardins que rodeavam o palácio eram quase impassível. E, nesta altura, é que começámos a pensar que, que isso podia ser recuperado. E, durante estes 20 e tal anos, tem sido sempre associado à renascia dos jardins do Palácio. Podemos
0: referir que o Palácio e que o Parque de Monserrat são uma das mais importantes expressões do romantismo em Portugal, a par do Palácio da Pena?
3: Com certeza. É um romantismo com um stack inglês, Talvez mas que sempre pode ser comparado com a obra do Dom Fernando. No, no, e teria na...
0: sotaque alemão? <risos>
3: Talvez isso. E, com certeza, houve uma grande rivalidade entre os dois construtores do, do, do Palácio. Uma rivalidade no sentido frutivo.
0: Professor António Lambas, que outros autores românticos descreveram neste espaço?
4: Os escritores passaram por aqui e descreveram quase todos. O mais famoso dos viajantes que falou sobre Monserrat foi Byron, que já visitou Monserrat com o Palácio em Ruínas e o descreve num, num dos seus livros de poemas. Descreve, digamos, o espanto pela entrada num palácio abandonado. Mas todos os viajantes que se conhecem de se vieram a Sintra desde o século XIX que, como aliás o engenheiro João Santo Freitas disse que o que era muito sociável e dava muitas festas era uma, digamos as suas vindas no verão eram conhecidas e convidava toda, toda a gente de Sintra a rivalidade é que o Gerald estava a falar com o Dom Fernando está registada em todas as obras que fizeram quer nas plantações botânicas quer nas próprias atitudes aquisitivas na serra, de construir um espaço, defender um espaço e alargá-lo. Fernando toda a vida foi comprando propriedades e o Cuco fez a mesma coisa aqui na outra extremidade da Serra.
0: Professor Fernando Catarino, um homem da ciência, das ciências da botânica, dos verdes deste país, este palácio foi concebido como uma segunda residência para a família Cuco, uma residência de férias. Que relação tem este espaço com as quintas de recreio?
5: Este sítio onde nos encontramos tem hoje uma leitura... Pelo menos geomorfológica, os montes, encostas, as vistas largas do próprio mar, hoje a gente não tem essa visão que havia no início. No início nós poderíamos ver todas as comiadas as pedras, os, os caos de blocos de granito e, do lado poente, via-se o mar numa, numa extensão enorme que a gente ainda pode adivinhar através aqui destas claridades que passam sob as copas. e no começo, o apelo, de facto, fortíssimo, que quando se constrói aqui, de facto, o, o palácio, nesta forma que a gente está a ver hoje, seria ainda mais rico, digamos, porque há aqui um microclima muito especial, quer dizer, o, o relevo é muito acentuado, tem, é, há aqui vários vales, mas há um grande vale principal, que se dirige na direção de, de polares, e que recebe uh, o ar úmido, da nortada e do ar atlântico e que, por aqui se encontra, por causa destes encostos, destas encostas e destes clives uh, há aqui como que uma paz climática muito especial em que é possível num clima mediterrâneo, que, que é o nosso, mas com uma enorme influência atlântica e com as pedras graníticas e as exposições muito acentuadas, é possível, por exemplo, se nós nos aproximarmos um pouco uh, de, deste local, desta varanda, nós podemos ver um relevado à inglesa, um belíssimo relevado, que não é plano, como a parte dos relevados ingleses, mas é um relevado que era como a extensão da sala de estar e era um parterre, um micro parterre, depois que se abria para aqui fora. E Entretanto, estas árvores cresceram loucamente e cortam-nos a visão de outras marcas. Este território estava todo artilhado, digamos assim, com pequenas marcas, umas naturais, outras ruínas artificiais, capelas, lagos, certas formações luseirais, a parte das plantas mais gordas, o México. Tudo isso era visível aqui diretamente. Atualmente, nós não podemos ver, porque entretanto a vegetação uh, cresceu muito, eu que já sou bastante velho conheço este local há 50 anos. A maior parte destas plantações foi de há 150 anos. Portanto, eu acompanhei o último terço do desenvolvimento disto e sei como, por exemplo, estas enormes árvores aqui, estes metrocideros, ou metrocideros, que são muito bonitos e muito apelativos. Agora, no próximo mês de junho, chegam a ter uma floração vermelha lindíssima que faz uns contrastes absolutamente inesperados. Eu vi eles avançarem dezenas de metros de um lado e do outro, este e aquele outro. E as vistas têm vindo a ser, digamos, diminuídas. A visão do mar, a visão, de facto, do espaço. Já se tem conseguido abrir uma ou outra avenida, mas, nesse aspecto, os arquitetos paisagistas ainda têm muito aqui que dar, não digo ao dedo, dar à motosserra. Professor António Lemas.
4: Esta a exposição que o professor Catarina estava a fazer, desta, a envolvência desta casa, eu apercebi me pela primeira vez há pouco tempo, quando se fez o levantamento topográficos rigorosos eh, e totais deste, desta zona, de que esta casa foi colocada talvez no único cabeça que se destaca da cordilheira de colinas da, da Serra. Não, deve, não, não encontrei, depois procurei vários outros locais, este cabeçozinho, está fora e avança sobre a paisagem, portanto no fundo tem toda a razão há aqui um alto onde se põe uma casa que dá 360 graus de visão a toda, toda a paisagem
5: que é é, é, Já é, sábio, agora... é muito sábio, não é dele, é, deve ser do Divino mas é, sim, sim. Mas é muito sábio. mas há uma grande parte Deste, deste relevo, sobretudo este relevo miúdo, no, a esta escala desta paisagem uh, arborizada e do, do parque de, uh, dos jardins de Montserrat que é muito modelada pelo homem digamos, o que existe, este uh, a soca desta elevação que nós estamos aqui, seria um bloco, um, um caos um pequeno amontoado de pedras que foram ajeitadas cobertas por terra e, este, e toda esta modelação deste relvado isto não é natural, é neste relevo nesta síndrome, nunca poderia haver, senão artificialmente este dorso tão bonito que aumenta o espaço. Aqui fertilizou a inteligência humana. Ai, sim, quer dizer, eu dava me a impressão que de facto, mesmo que não tenham vivido aqui muito permanentemente, teriam durante todo o ano uma assistência presente de jardineiros, de empregados de, de, de canteiros de gente que mantinha os muros e as construções e de facto isto de cada vez que se cavinha, viam-se crescer as árvores que tinham sido plantadas há 5, 10, 20, 30 anos e, de facto, o crescimento destas plantas tropicais vindas de, de variadas origens aqui neste microclima especial cresciam magnificamente, como a gente ainda. E tantas acho, elas estão. mais, acho que cresce pressa mais. E tantas elas estão e tantas elas são, algumas aqui são extremamente marcantes e muito bonitas, uh, gostava quase que pelo som a gente conseguisse bater na, na, no caule desta que tem aquelas copas, uh, aqueles ramos verdes mais claros que é uma agatis, para mim é uma das maiores agatis fora da Nova Zelândia que existem e pelo mundo fora, é uma árvore absolutamente espantosa, das boitas que existem e frente a nós há aquela araucária que é uma coisa impressionante em qualquer parte. E iluminadas por
0: este sol desta manhã.
5: Ai, sim. Quer dizer, são, é sempre um grande elevo e, e uma grande, uh, digamos, um, momentos de reflexão interna em que a gente pode passar por aqui assim e esteja a chover, nevoeiro frio, sol, chuva, vir aqui é sempre de facto uh, um grande benefício para a nossa alma, não é? um grande benefício para o, para o nosso... Nós aqui podemos nos interrogar a nós mesmos e podemos ouvir o silêncio, podemos nos alegrar, de facto, com a natureza onde vivemos.
0: A natureza que tem aqui implantado também este palácio. Engenheiro Santo Freitas, o que é que caracteriza a arquitetura deste palácio de Montserrat? Este palácio foi concebido
2: no, num período em que nós temos que compreendê-lo como um maravilhoso cenário que quer o jardim, que quer o palácio, como um maravilhoso cenário, fundamentalmente. Era algo que era para ser usado e para ser vivido. Nós, em Portugal, temos uma relação com os monumentos, às vezes um pouco de... que são obras de arte que estão fechadas num cofre, que de vez em quando é aberto e se espreta lá para dentro.
0: Ou estão vazias lá por dentro.
2: Neste caso aqui é completamente diferente. É um local que continua a ter condições para ser vivido e o encanto que o coque sentiu mesmo quando não tinha estas árvores, que têm dezenas de metros de altura, mas que nós continuamos a sentir isso perfeitamente. Nós conseguimos compreender porque é que ele descobriu que este local era o local onde ele cria a sua casa e criou o seu jardim. E esta mistura toda de, de estilos que aqui estão, falam nos um pouco do, do, do próprio Francisco, que Este foi um cenário feito para ele, de alguma maneira. Nós vemos aqui o estilo, ele como comerciante e fabricante de tecidos, pois tinha nos seus tiares certamente muito algodão da Índia e vemos aqui os motivos hindus. A Índia era inglesa naquele tempo, era a joia da croa, como era conhecida, a própria Rainha Vitória foi croada a segunda vez como imperadora por causa da Índia e, e portanto, era, era algo que estava na moda naquele tempo, era uma arquitetura de vanguarda para aquele tempo.
0: Uma sólida beleza vitoriana.
2: Muito sólida beleza vitoriana. Aliás, o próprio conceito vitoriano nasceu naqueles anos, em 1858, quando há uma geração que se apercebe que estava a viver um tempo que nunca tinha havido na história, que era um tempo de paz e prosperidade como nunca tinha acontecido. A Inglaterra, no, no, no século XIX, não esteve envolvida em guerras que ameaçassem o seu território. Desde a ameaça do Napoleão até à Primeira Guerra Mundial foi um período de paz e prosperidade sem precedentes. E essa geração é que o Francisco que pertencia tomou consciência disso e quis também criar a sua marca na arquitetura que proclamasse esses tempos que, que estavam a viver. O gótico cá está é gótico veneziano. A Veneza era, estava na moda na altura e, e efetivamente nós percebemos que era uma república associada ao comércio. A Veneza, não é? E o que estava associado ao comércio. Era um bocadinho mais importante que os ingleses. Da nova Veneza que de alguma maneira se estava a viver, que era com o comércio no século IX era a marinha mercante inglesa, era a maior potência que existia de, no mundo. Portanto, todos estes motivos que aqui estão não são totalmente trazidos ao acaso, mas fala-nos um bocadinho daquilo que o Sr. Francisco Cook era. Era o cenário dele, foi construído para ele.
0: Geraldo Locas, eh, ser Arquiteto, como é que Francisco
3: Cook se relacionava com a Serra de Sintra? Os Cooks tinham uma relação muito grande, através não só da obra, mas para os obreiros. Havia 2 mil pessoas a trabalhar na construção deste palácio. A aldeia de Galamar foi fundada praticamente com habitação para, para estas pessoas. Ele fundou escolas e ainda hoje em dia tem uma relação com, com a Misericórdia de Sintra. Temos uh, na sala da biblioteca dois uh, retratos dos viscontes de Montserrat que vieram de Misericórdia de Sintra, recordando este bem-mérito que, que eles fizeram. Francis Cook viveu cá todo o seu tempo de vida? Desde que casou, casou com uma inglesa da comunidade britânica de Lisboa e, portanto, voltaram todas as primaveras a Portugal para visitar a família da, da senhora e, passando uns anos, construiu a, a casa do Monserrate. Portanto, até o fim da vida, vinha de cá, pelo menos um, às vezes duas vezes por ano.
0: Professor eh, Fernando Cadarino, já falamos do esplendor que nos envolve. Uh, os jardins de Monserrate são indissociáveis deste palácio
5: assim de facto, uma coisa sem a outra ficavam, digamos, incompletos. Este palácio, de facto, é o um património construído mais... Palpável, digamos, e com mais presença, com mais riqueza, e que tem este jogo espantoso de, de, das sombras e da luz, os jogos de luz nestes corredores do interior, digamos, a chegada à sala da música aberta, a poente, é qualquer coisa de facto de grande qualidade arquitetónica e, e cenário mesmo. Mas quando nós deixamos a estradinha circun, que, que serpenteia aqui, a meia encosta que vimos aqui de sete reais e vemos por aqui fora sempre em nível e chegamos à entrada da propriedade, a gente tem a sensação de que não vê o Palácio logo e não, agora não se vê o Palácio, naqueles tempos antigos, o Palácio era uma marca, era um, um objetivo que, que até pelas cores das telhas, os telhados, a cor que, que agora ele tem, que, que tanta crítica gerou, mas de facto era qualquer coisa, era uma marca muito importante neste espaço, que já era arborizado, mas muito menos, em frente a nós estas matas, estes espinhais, não havia, havia qualquer coisa parecido com aquele restinho naquele último morro, cujo nome não me lembro agora, Monte Rodelo, que fica no meio da mata de Monserrat, mas quando se, nós serpenteando por várias aproximações, para este palácio, nós íamos quase, como naquela imagem bíblica, digamos, de chegar à morada e íamos nos aproximando da gradualmente. Terra da terra prometida. Da terra prometida, de estádio em estádio, até de facto, a êxtase de facto que era o palácio em si. E a digamos, o conforto, a proteção, quer dizer, o, a segurança, porque era medonho estes caminhos para virem para cá, em termos até de, de alguma insegurança social, era medonho, as pessoas viriam aqui com os seus guardas e com as suas... porque não era muito fácil andar, vir de Sintra para aqui assim, não se vinha sozinho andar para aí fora, porque poderia haver assaltos e coisas assim, mas de facto esta estrutura, os muros, a quinta morada e depois um palácio vivido e mantido como disse o, o Sr. Arquiteto, por muitas centenas de pessoas que trabalhavam, porque tinha também, depois, a gente hoje não vê o Sr. professor ainda agora nos falava, fora do, do registro, com o microfone fechado, nos falava que estamos a encontrar, está ele a encontrar a equipa dele, coisas novas, insuspeitadas, que estavam comidas por camadas e camadas de... de de, não digo abandono, mas de não usufruto deste espaço, porque este espaço, desde há mais de 80 anos, que na realidade tem estado abandonado, mesmo quando passou para a posse do Estado nos anos 40 ou 50, de facto, nada se fez aqui para manter, deixou-se crescer a vegetação, deixou-se, tratou-se isto ficou, como dizem os ingleses neglected, não me lembro agora a palavra portuguesa mas ficou negligenciado negligenciado, negligenciado e de facto, e nós agora sobretudo os montes da lua estão de facto a fazer como com uma arqueologia, relativamente recente mas uma arqueologia de facto que eram os patamares, os terraços os caminhos da água, o ruído das micro cascatas que havia que agora se vê e que permitiam de facto nestes meandres de, de, de caminhos e de Passeios que eram componentes eram, Completavam o cenário, o cenário visual Com o cenário da, da água Com o cenário das aves Que nos acompanham aqui nestas palavras
0: Professor Fernando Catarino Sir Francis Cook Tanto quanto nos revela a história E é uma história recente Sabe-se que contratou um pintor Um botânico e um jardineiro ingleses Para desenharem e conceberem os jardins foi a imaginação inglesa, britânica, que chegou aqui?
5: De facto, quer dizer, ninguém é profeta na sua própria terra, é uma coisa... E para o um inglês, e para, de facto, as pessoas que habituadas a um clima, de certa maneira, não tão radioso como o nosso, em que em pleno inverno nós podemos ter aqui dias gloriosos aqui em Portugal. De facto, quando... Pessoas com saber, com sensibilidade, quer botânica, quer de arquitetos, quer cenaristas, chegam aqui como que as suas capacidades ficavam enriquecidas e davam asas à sua imaginação. E, de facto, esse resultado dessa conjunção de especialistas de várias especialidades fizeram esta joia, que agora a gente tem o gosto de ver a ser recuperada.
0: Professor Fernando Catarino, deixe-me dar dois passos consigo dentro desta quinta e deste espaço verde. Que tipo de espécies é que nós temos aqui?
5: Agora, eu acho que... O... Para mim, mais me fascina hoje, que estou reformado de ter ensinado ecologia e botânica a muitas gerações de estudantes, o que mais me fascina aqui foi, num certo tempo, há 150 anos, houve alguém que plantou as espécies certas no sítio certo, na perspectiva de que daqui a 100 anos daqui a 150 anos eles vão ser marcos espantosos Ora, isso tem muito de jardinagem a gente de facto não pode plantar marvo grande num quintal, se o quintal é pequeno porque depois não temos quintal, não temos pátio, não temos digamos, o nosso lucrador. e nesse aspecto de facto, a maneira, digamos, equilibrada, correta, os contrastes, as coleções que havia, sobretudo as álias, das rododendas, das camélias, era uma coisa absolutamente espantosa. Em qualquer altura do ano que se viesse desta mesma varanda, nós tínhamos um mosaico de, de cores, e de, de quase exagerado, de facto, mas havia flores todo o ano e havia, sobretudo, as formas vegetais, a forma das árvores porque as árvores têm formas, umas são, digamos, pináculos, como as araucárias ou os pinheiros, outras têm formas de facto como estas esferas compostas como um cacho de uvas outras, as árvores como as palmeiras, que estão abundantes aqui e o conjunto que hoje nós temos, e a maneira como a vegetação natural, os pinheiros mansos, os carvalhos, os madronheiros, e os fetos, o, aquele feto das cabrinhas, o, da Vale Canarienses, que espontânea aqui como se adaptaram e como casaram tão bem. Nós temos aqui hoje, um, de facto, uma, uma estrutura única e perfeita de flora espontânea que convive, talvez até por causa do abandono durante 50 ou 80 anos, e há hoje aqui uma construção nova. Engenheiro
0: João Sande Freitas, como é que se preservam estes jardins depois de recuperados? Isto é uma ingente tarefa. Estes jardins
2: nunca estão completamente recuperados, porque isto é, são seres vivos estamos a falar e, como tal, vão, têm, vão nascendo, vão crescendo e vão morrendo também. E, portanto, nós temos que sempre ter essa perspectiva de que é um jardim permanente de mutação. E ainda para mais, porque este jardim nada tem de estático. Foi sempre um jardim extraordinariamente dinâmico, exato porque varia enormemente ao longo do ano. E há um jogo muito bem conseguido aqui entre aquilo que se vê e aquilo que está escondido. Ou seja, as coisas aparecem no momento certo quando nós visitamos o jardim. Nós aproximamos aqui desta casa, não vemos este Calvado que está aqui. E ele surge no momento certo como uma surpresa. E, permanentemente, há aberturas, de repente, em que nós ficamos a no e vemos alguma coisa e somos atraídos para ir lá. Uma pessoa que chegasse aqui, naturalmente, veria os lagos lá embaixo e teria tendência a ir a seguir atrás dos lagos. E, quando chegasse aos lagos, se calhar via as ruínas da capela e teria tendência depois a prosseguir. Portanto, não é um jardim estático que nós temos aqui, mas temos um jardim que é constituído por uma grande quantidade de pequenos cenários estão ligados com vistas e com caminhos que nunca são a direito. São sempre campinhos que vão serpenteando, onde desaparece o objetivo para onde nós vamos e depois tornar a aparecer quando nós chegamos lá novamente como uma nova surpresa. E é este lado que está muito ligado e que nós todos sentimos aqui, ao imaginário das histórias infantis do século XIX, que tem muito se nós pensarmos em todas as histórias estabilizadas pelo Disney né, do século XIX, nós conseguimos imaginar aqui.
0: Muito de lúdico.
2: Muito de lúdico, o que as crianças de facto sentiam quando brincavam nestes jardins este palácio podia ser o palácio da Gata como podia ser da, da, da Branca de Neve nós temos casas pequenas uh, temos estas ruínas portanto temos todos estes ambientes matas fechadas e mais sombrias e que em dias de vento certamente mais assustadoras para as crianças, temos vários climas aqui dentro porque temos zonas mais sombrias, mais frias, zonas mais expostas ao sol e portanto nós conseguimos ter vegetações diferentes em, em diferentes áreas e tudo isso foi muito bem conseguido e foi muito bem trabalhado
0: pelos jardineiros do Sr. Cook. Arquiteto Geral Locust, e tem também aqui uma associação dos amigos de Monserrat.
3: Isso surgiu há mais que 15 anos atrás, e aliás o professor Catrino e o engenheiro Freitas também são sócios desde o início, estamos, estamos todos envolvidos nisso, e acho que neste momento os amigos de Monserrat, podem ficar muito satisfeitos a ver a mudança que tem acontecido com, com o palácio quase abandonado para para o estado atual de, de recuperação e, e neste momento o, o, os amigos de Montserrat têm que procurar uma nova nova vida por causa de ter atingido esse objetivo inicial e até novos projetos sim, temos novos projetos neste momento estamos a fazer o Roseral que aliás, o nome próprio disso é o Val das Rosas e o Val das Rosas é um, quase um anfiteatro em que vão vão ter milhares de rosas e encher todo aquele, aquele vale de cor de rosa Monserrat vai passar de tudo verde para para o florido que uma vez uh, tinha Professor António Lamas
4: Eu estava a lembrar-me de uma, de uma questão que o professor Catarino levantou que era em relação a uh, no futuro quando isto estiver recuperado será muito muito interessante visitar eu gostava de deixar a mensagem que nós estamos a recuperar para que as pessoas visitem Monserrate em recuperação. Não é uma recuperação. Em andamento? Bem, em andamento. Esta obra foi eh, candidatada a um fundo do E.A. grandes que é um fundo, sobretudo, alimentado pela Noruega e candidatamos a recuperação do interior e a infraestruturação de Monserrate com, com o compromisso de o fazermos perante o público. A ideia é que podendo visitar em obra, abrir para obras, é didático, as pessoas gostam de perceber o esforço que está a ser feito, onde é que vai o dinheiro, o tipo de profissões envolvidas e isto também é uma, uma forma de fomentar que para a área de recuperação do património haja mais vocações.
0: Deixe-me entrar no seu gabinete, é o Presidente da Administração dos Parques de Sintra Monte da Lua.
4: Como é que faz a gestão deste espaço? Tão nós, nós temos, desde o início, desde que a empresa foi fundada em 2000, temos um, digamos, uma missão que é a recuperação, a manutenção e, no fundo, divulgação e abertura ao público das propriedades que nos foram entregues para a gestão. Foram entregues muitas, muitas propriedades, as mais importantes, obviamente, é o Parque e o Palácio da Pena, é aqui o Monserrato, o Castelo dos Mouros e o Convento dos Capuchos. Como? muitas outras que nos foram entregues e que não estão abertas ao público ainda. Um dos grandes objetivos é colocar à fruição pública a totalidade das propriedades do Estado. Essa é uma obrigação. Mas nós temos uma também uma missão que é mantermos-nos através da abertura ao público destas propriedades. Portanto, no fundo, a empresa não vive do orçamento do Estado, vive exclusivamente das entradas que cobra, do lugar de espaços, das cafetarias, das lojas, etc. Essa missão impõe uma disciplina importante e, em termos de prioridades, primeiro foi a recuperação económica da empresa e depois pegar em duas obras fundamentais e que candidatámos, de facto, a este fundo, Monserrat e o Chalet da Cordessa.
0: E não se esqueça que
4: este espaço é... Paisagem cultural e natural, Exato, sim. Isto é paisagem cultural da humanidade, é a primeira paisagem que foi, a classific... paisagem cultural na Europa, que a Unesco classificou como tal, aplicou aqui pela primeira vez esse conceito. A ideia tem sido de, já, estas duas peças importantes, uma é na pena outra aqui, aqui como fonte de reanimação deste espaço, abrindo -o ao público durante estas, estas obras. São obras que vão durar mais um ano, talvez mas que, neste processo de visita com obra em movimento, tem tido já um grande incremento. O tem um grande problema, e já agora que me põe o problema da gestão, que é o problema da acessibilidade, que é difícil a estrada para chegar aqui, quer por Sintra, sobretudo, que é o principal acesso, quer por próprio também colares, é uma estrada difícil. Sr. Professor, e a pé também é um pouco longe? E a pé também é um pouco longe, e não temos transportes públicos. Tem sido uma dificuldade muito grande, a luta para que isso aconteça obviamente isso não depende só de nós, mas essa é uma das limitações no entanto, Monserrat tem sido nestes últimos anos, de todas estas propriedades que gerimos e polos de interesse, aquilo que tem mais crescido em número de, de visitantes já atingiu o ano passado qualquer coisa como 60 mil visitas, não é nada comparado com o Parque e Palácio da Pena mas é um progresso importante. Um pequeno e... autocarro com o nome seria uma Pequena boa solução. Autocarros. Sim, senhor. E gostávamos muito que isso acontecesse. Há dificuldades, digamos, de algum exclusivo que a empresa de transportes públicos em Sintra reclama, mas nós precisamos de ter pequenos veículos que possam trazer sobretudo na época alta, porque na época alta há bastante movimento na estrada, veículos de dimensão não passam nesta a, dois, a par nesta nesta estrada, estamos a trabalhar nesse sentido. Esse, essa é uma das limitações em termos de gestão, como estava a propor. Temos um outro projeto, que é, no fundo, fazer com que as pessoas consigam chegar aqui ao Parque Monserrate através da estrada de Comieira, que liga... A pena no fundo via-se entre pena até à zona dos capuchos e que possam entrar através da tapada de Monserrate, que é um, este pinhal grande que temos aqui atrás e que se possa descer por aqui. Esta é uma, uma ideia que provavelmente talvez esteja até. Chamo uh, ao programa uh, arquiteta Luísa
0: Cortesão. Ela teve o privilégio de introduzir este programa com uma visita guiada. Aliás, o privilégio foi nosso de podermos seguir esses espaços, senhor arquiteto Palácio teve algum programa de recuperação nestes últimos anos? Nós vimos -o.
1: Sim, o palácio foi objeto entre 2001 e 2004 da recuperação dos exteriores, falamos de coberturas fachadas, caixilhos essa obra foi muito importante para devolver a estanquidade ao, ao edifício, ou seja impedir as entradas de água que danificavam tanto quer os estuques, quer as pinturas e mesmo a estrutura do edifício e esta fase que, que temos agora em curso, como já foi referida de infraestruturar, constitui a segunda das grandes obras e que é necessário para voltar a abrir o palácio na sua plenitude ao público, aos nossos visitantes.
0: É um trabalho de minúcia
1: Sim, é um trabalho de minúcia, uma vez que todas as superfícies aqui são extremamente delicadas e antes de desabordar fisicamente há que as estudar e é nisso que temos apostado muito nestes últimos tempos, é em estudar as superfícies decorativas que temos, fazer alguns testes um, na remoção das tintas e todas as camadas que foram acumulando e que foram sendo aplicadas nos elementos ao longo deste tempo todo, para saber qual o método adequado a cada superfície, de forma a manter a sua integridade física e, tanto quanto possível, ir à sua origem.
0: Deixa-me fazer o último Curso consigo. Vamos subir as escadas e vamos ver o que é que se vê lá de cima.
1: Daqui temos uma vista quase a 360 graus da paisagem. Como já foi referido, o palácio é construído numa elevação e em que se pode desfrutar da paisagem a 360 graus. Não temos nenhum obstáculo. Nós vemos a serra, vemos a cordilheira principal da serra, vemos o mar, para o lado da iriceira, para a Praia das Maçãs, Praia Grande e vemos toda a zona enfim, que se estende para para norte e também temos uma vista privilegiada sobre o Palácio da Pena que é um marco essencial da Serra de Sintra, o Castelo dos Mouros e todas as quintas aqui das Redondezas.
0: O deslumbramento total.
1: Um deslumbramento total é um privilégio esta vista daqui de cima é um privilégio de facto.